0: Le Monde au Féminin, présenté par Nathalie Barge.
1: Le Monde au féminin. 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 Hey you, over
2: there. Please don't waste my time with that stare.
3: Don't be looking, this piece is rare.
1: I'm too cool for school, I know it's not fair. Des femmes entrepreneurs africaines francophones de la région de Washington DC, la capitale fédérale américaine, ont organisé le 8 mars 2023 une rencontre sous le thème « Femmes africaines, vie de famille, entrepreneuriat ». Nani Talani s'est rendue à cette rencontre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Voici son reportage.
4: La conférence a été organisée par la Coalition africaine francophone en collaboration avec le Centre Renaissance dans une salle de la bibliothèque Lamont Riggs dans le nord de Washington, D.C., la capitale fédérale américaine. Le panel comptait sept brillantes entrepreneurs intervenant dans différents domaines, l'éducation, la santé, la coiffure, l'écriture ou encore l'alimentation. Cette diversité a enrichi les échanges, faisant la joie des participantes et des organisatrices. J'ai
2: organisé cet événement dans le but de pouvoir rassembler les femmes et éduquer aussi les femmes par rapport à notre expérience personnelle. Parce que nous vivant aux États-Unis, nous avons des réalités et ces réalités-là, il faudrait vraiment avoir cette opportunité de suivre les témoignages des autres qui pourront nous aider aussi à évoluer dans notre vie professionnelle et
4: familiale. Elisabeth Ngachu a toutefois souligné quelques difficultés majeures que les francophones africains peuvent rencontrer dans le chemin vers la création d'une entreprise aux États-Unis.
2: Nous venons dans un pays où nous devions tout apprendre. Nous devions apprendre la langue, ce qui n'est pas facile pour nous. Nous devons aussi apprendre la culture, parce que la culture que nous avons en Afrique, ce n'est pas la même ici. Et non seulement la langue, nous retrouvons ce problème de discrimination. Donc, euh, il nous faut beaucoup de travail, beaucoup d'endurance, de,
4: afin de, de, de créer une entreprise. Malgré ces difficultés, les femmes ont été encouragées à être créatives et à ne pas se décourager. Les exposés, suivis de discussions intéressantes, ont éclairé la lanterne des participants sur des questions aussi importantes que l'immigration, la scolarisation des enfants, mais surtout comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand tu aimes quelque chose, il faut le faire, il faut te lancer, il faut avoir confiance en toi. C'est vrai, souvent, tu n'as pas de fonds de commerce, ou bien tu n'as pas d'aide, mais quand tu t'y mets et tu te publies, tu te vends cher, tu verras comment ça va aller. Pour la Camerounaise Michelle Chamkam, entrepreneur, ingénieur, écrivaine, business planner, épouse et mère de quatre enfants, il faut aussi impérativement ajouter une bonne organisation. Il y a moyen de réussir sa vie d'entrepreneur aux états unis mais c'est euh, non sans compter qu'il faut avoir une bonne méthode de réussite parce que euh, tout tombe à point à celui qui est bien organisé, à celui qui a la bonne méthode et surtout la bonne information. Pour lier l'utile à l'agréable, une tombola a été organisée permettant aux participantes de gagner plusieurs prix d'encouragement.
1: C'était un reportage de Nani Talani, ici à Washington. Présent au Nigeria à la rencontre d'une jeune entrepreneur, Adeshola Komolafé, spécialiste du marketing numérique, très active sur les réseaux sociaux. Notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba, lui a tendu le micro.
5: La jeune entrepreneur numérique Adeshola Komolafé est convaincue que l'avenir de l'entrepreneuriat au Nigeria et en Afrique en général dépend en grande partie des femmes pour transformer qualitativement et quantitativement les opportunités pour l'Afrique. C'est ce qui l'a poussé à créer sa propre entreprise.
3: Media Insight est une société de marketing et de communication intégrée. Et c'est la plus ancienne de toutes les entreprises. Et j'ai commencé ça assez jeune. Je l'ai enregistré et je l'ai commencé d'une façon inattendue.
5: Son objectif, répondre clairement aux préoccupations les plus urgentes des femmes dans leur environnement
3: immédiat. Three things. One will be technology investments. Trois choses. L'une sera l'investissement technologique. Nous avons donc une fondation où nous offrons beaucoup aux femmes en termes de technologie. Nous leur apprenons à avoir des connaissances en technologie, comment même y accéder dans certaines parties du territoire de la capitale pour commencer.
5: Pour s'investir dans le social, elle a lancé Save Our Future, une plateforme qui initie les enfants défavorisés aux technologies de l'information. La jeune entrepreneur nigériane dirige plusieurs autres compagnies aux États-Unis et au Royaume-Uni. Gilbert Tamba pour VOA Afrique à Boucher.
1: Déclarant sa candidature le 7 mars à la présidentielle 2023 au Gabon, Victoire Lassénie-Duboz est devenue la première femme à entrer dans la course électorale. L'ancienne ministre de la promotion féminine et ancienne présidente de l'Union des femmes du PDG, le parti au pouvoir, a déjà été candidate en 2009. Notre correspondant à Libreville, Ismail Obiangze, lui a tendu le micro.
0: Victoire, la du beau ICMB, est mariée et mère de six enfants. Elle porte en elle les germes d'un leadership hérité de ses parents au commis de l'administration coloniale.
6: Partout où je suis passée, que ce soit à l'école primaire ou au collège, je suis la défenseuse des enfants qui étaient opprimés. Je suis un leader. Les religieuses me prenaient toujours pour être leader de tel ou tel groupe, des croisés, par exemple c'était un groupe chrétien ou bien des âmes vaillantes.
0: Ancienne présidente de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais entre 1995 et 2013. Elle a enchaîné des mandats d'élu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Après avoir été deux fois membre du gouvernement avec le poste le plus élevé de ministre de la famille et de la femme, sous Omar Bongo, elle quitte le PDG en 2008 et se présente à l'élection présidentielle anticipée de 2009 contre Ali Bongo Ondimba.
6: PDG d'Omar Bongo, il n'y avait pas que du mauvais. Il y avait des choses qui ont été faites. Il y avait Africa numéro un qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai fait un tour à l'université. Comment on peut laisser des enfants, des futurs chefs d'État, des futurs ministres, des futurs... Agents de haut niveau de l'État dans un cadre comme celui-là. C'est une honte.
0: Madame Issembe s'adresse prioritairement aux femmes pour ouvrir avec elles une nouvelle page de l'histoire politique du Gabon.
6: Ce qui nous manque, c'est la solidarité. Quand vous vous levez, les hommes organisent des femmes contre vous. Mais les femmes, c'est vraiment le moment. Si, si les femmes écoutent, c'est le moment, c'est la chance qui nous est donnée de prendre en main les rênes du pays et de transformer la gestion de ce pays.
0: Madame Isembe a relancé son ambition pour le Gabon devant quelques dizaines de ses partisans, réunis à son quartier général du nord de Libreville.
6: Je me lève parce que je le peux et surtout parce que mon cœur de citoyenne, de femme, de mère ne peut plus supporter de savoir qu'au Gabon, un pays si riche, il existe des gens dans une précarité sans nom.
0: Psychologue de formation et doté d'une longue carrière politique, victoire la cellule du beau Isembe boude les clivages et croit cette fois à son destin de femme. Ismaël Oubianzé pour VO Afrique, Libreville.
1: La journée internationale des droits des femmes en Côte d'Ivoire, célébrée sous le thème de l'innovation et des technologies pour l'égalité des genres, a été l'occasion de promouvoir la compréhension et l'utilisation du digital par les femmes. Notre correspondante à Abidjan, Delphine Bowies, a rencontré des femmes entrepreneurs devenues incontournables dans leur secteur d'activité respectif grâce au digital. Suivons son reportage. Le digital,
3: une opportunité pour l'entrepreneuriat féminin. Des Ivoiriennes arrivent à se faire une place dans leur domaine grâce au digital. Elles sont entrepreneurs et passionnées du numérique. Sita Koulibaly lance le mouvement NAPI grâce au réseau social Facebook avec comme objectif la promotion des cheveux naturels par des soins capillaires, des conseils et astuces.
2: Le fait Facebook m'a permis en fait de développer euh, mon entreprise en Facebook fait, si avec ses, avec le réseau aujourd'hui donc je crois que le digital est un bon moyen pour les femmes d'avoir un peu plus d'autonomie que ce soit en termes financiers ou même en termes de, de,
3: de développement personnel. Avec plus de 40 000 abonnés en 9 ans d'activité sur les réseaux sociaux, la jeune entrepreneur a réussi à s'imposer dans le milieu de la coiffure en Côte d'Ivoire grâce au digital. Quant à Lisette Kofi, elle est la fondatrice d'un blog de tourisme.
2: La rencontre avec le numérique s'est faite en 2008, où euh, j'avais créé un, une page en fait qui était en rapport avec la publicité. Depuis 2018, j'ai lancé le blog Voyage, qui est vraiment dédié au tourisme en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire
3: pour les Ivoiriens. Et ce blog qui fait la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire est devenu une référence. Lisette Kofi. Le blog apporte une véritable
2: plus-value au tourisme parce que nous essayons au maximum de pouvoir partir dans des régions qui ne sont pas forcément connues du grand public afin de pouvoir montrer la richesse que notre pays d'abord a et la richesse aussi que les autres pays que nous découvrons ont.
3: Les femmes veulent quitter l'informel, s'adapter aux nouvelles réalités et aux diapasons des innovations technologiques qui offrent d'immenses possibilités. Melelle Kouni, directrice de African Women for Technology.
4: Mais laissez-moi vous dire qu'une femme qui arrive à avoir une entreprise, qui arrive à commercialiser sur Facebook, qui arrive à vendre ses produits sur WhatsApp, euh, qui arrive à avoir des canaux sur les réseaux sociaux, pour présenter ses produits, cette femme-là, elle devient autonome. C'est l'occasion pour nous d'inciter les femmes, les jeunes filles à s'adonner au digital, à s'adonner au numérique, parce que les métiers de
3: demain, l'avenir, c'est le digital. Delphine Boise, à Abuja, VOA, Afrique.
1: l'association Femmes en marche créée en 2019 a ajouté à ses activités un volet de prise en charge des personnes déplacées internes, le projet Fama l'association a vu le jour après le massacre de Yirgou qui a eu comme première conséquence directe la vague de déplacement des personnes en grand nombre, elle mène des actions de sensibilisation et de formation afin de promouvoir l'autonomie financière des femmes cette organisation a ouvert ses portes à Yacouba Ouedraogo et Thierry kaoré alors envoyé
7: spécial à Ouagadougou. Nous sommes à Ouagadougou, dans le quartier appelé Somgandé. Vu de l'extérieur, cette cour n'a rien de différent par rapport aux autres. Mais derrière ces murs de l'association Femmes à Marche se cachent des histoires humaines de femmes et d'enfants qui ont pour dénominateur commun la lutte pour la survie. Rasmata Diko, mère de cet enfant, a fui son village de Kelbo, près de Kaya, dans le centre nord. Sa vie a basculé quand en février 2020, elle dit avoir reçu la visite d'hommes armés.
3: Ils sont venus dans nos cours. Ils ont choisi les gens et notre chef de famille a aussi été emmené. Ils les ont tués non loin de nos maisons. Ils m'ont laissé avec
2: les enfants.
7: Rasmata, qui est au foyer Fama depuis plus d'un an, dit n'avoir pas pu identifier qui a tué son mari. Diko Rukietu et ses trois enfants sont arrivés ici il y a un mois et demi. Lorsque nous évoquons le sort de son mari bloqué à Djibo dans le Sahel, elle
4: craque. Cinq militaires sont venus dans notre cour et nos enfants étaient à pleurer. Mon mari a donc décidé que je parte avec les enfants. Lui, il ne peut pas s'enfuir parce que comme il est un homme, s'il le voit, ils vont le tuer. Il laisse les femmes et les enfants partir. Il n'y a même plus de nourriture là-bas. Tout le temps, ils
7: viennent enlever les hommes pour les tuer. Safia Tououidra elle a fui eaux avec ses quatre enfants. Dans la boucle du Moune, pour rejoindre le foyer il y a à peine deux mois. Il y a trois ans de cela, comme à son habitude, son mari s'est rendu sur un site minier à la recherche d'un peu d'argent pour nourrir sa famille. Depuis, plus de nouvelles de lui.
6: Jusqu'à présent, je n'ai pas de ces nouvelles. Tu vis ou tu es mort. Tu es où Dieu seul sait. Je ne peux pas jurer qu'il est mort ou vivant.
7: Et pour tuer dans une zone sous blocus ou portée disparue, une cinquantaine de femmes et d'enfants bénéficient de l'hospitalité du projet FAMA, formation et animation au métier manuel. Grâce à l'appui de l'ONG suisse Cuisine Sans Frontières, le projet aide ces femmes à apprendre à faire la cuisine, le tissage et la soudure pour les jeunes garçons. L'objectif à terme est qu'ils puissent s'autonomiser et quitter le foyer. Mais Absatou Diallo, coordinatrice du projet FAMA, a une autre préoccupation... Le volet prise en charge, psychologique.
3: Il est vrai que nous avons réellement besoin d'un suivi psychologique, autant chez les femmes que surtout chez les enfants. Euh, il y a des enfants qui ont subi des traumatismes, qui ont vu leurs oncles, leurs frères exécutés devant eux. Donc quand j'ai dit des enfants, c'est des enfants de 5 ans, 6 ans.
7: Le statut de ces personnes déplacées internes réfugiées à Ouagadougou pose aussi problème.
3: La parole officielle pour la ville, les villes de Ouagadougou, les grandes villes, il n'y a pas de déplacés internes. Euh, néanmoins, euh, les autorités reconnaissent l'existence de ces personnes et reconnaissent également l'existence des foyers, mais sans pour autant que ces personnes aient bénéficié d'une aide ou d'une assistance au niveau gouvernemental.
7: Nos tentatives d'avoir une réaction du ministère de l'Action humanitaire sont restées vaines. Selon Ocha Burkina Faso, en 2023, 4,7 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire au Burkina. Le bureau pays estime à près de 877 millions de dollars l'argent nécessaire pour apporter une réponse aux besoins urgents de 3,1 millions de personnes. Thierry Kaoré, Yacouba Widraougo, Afrique, de retour de Ouagadougou.
2: Féminin de VOA Afrique. Une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
4: Si je ne pouvais.
1: Special Olympics est une organisation américaine qui œuvre pour l'intégration par le sport des personnes atteintes de déficience intellectuelle. Elle soutient plus de 5 millions d'athlètes, 1 million d'entraîneurs et de bénévoles, organise de nombreuses compétitions et forme les jeunes à une trentaine de disciplines sportives dans plus de 170 pays, dont le Sénégal. Un reportage d'Alison Fernandez
8: dans cet hôtel de Mbourg à une centaine de kilomètres de Dakar Ndeiro Kayagay se prépare pour son deuxième entraînement de la journée âgée de 30 ans elle est l'une des plus anciennes athlètes de Special Olympics Sénégal cette organisation présente dans le pays depuis 1990 qui vise à promouvoir l'épanouissement des personnes vivant avec une déficience intellectuelle je suis venue à 2005
2: avec ma maman Oh cher. Olympics. J'ai fait aglotisme. J'ai eu
8: des médailles.
2: J'aime faire le sport. J'aime avec mes amis. J'aime ça.
8: Le sport pour favoriser l'inclusion. C'est la philosophie de cette organisation qui regroupe chaque mois pour un week-end intensif d'entraînement une cinquantaine de jeunes pratiquant différentes disciplines. Basket, mais aussi football, pétanque, tennis de table, natation ou encore athlétisme. L'équipe de basket compte 10 athlètes âgés de 18 à 36 ans et réunit des joueurs avec et sans handicap. Adjafila est élève en classe de seconde. J'avais l'habitude d'aider les gens, mais...
2: « Lorsque je suis entrée en Special Olympics, bon, ça a progressé. J'ai augmenté l'affection aux gens, le regard et tout ça. Tout a changé. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses et c'est très important
8: d'être là et je suis tellement fière. » Au Sénégal, les structures prenant en charge les personnes atteintes de handicap mental restent rares. Les familles sont souvent laissées à elles-mêmes. Special Olympics, présent dans 8 des 16 régions du pays, pratique la détection à domicile et a recensé à ce jour 3800 personnes atteintes de déficience intellectuelle. « Au niveau des spécialistes, on est en train de faire le travail pour essayer de que les familles
0: puissent accepter d'abord la déficience de leurs enfants, parce que c'est pas, pas facile, C'était un sujet tabou jusqu'à présent, parce qu'il y a des familles qui n'acceptaient pas, c'est pas la peine de les garder dans les maisons, c'est pas la peine de les cacher, ce sont des enfants qui ont droit à tout, Ils ont droit à l'épanouissement,
8: au sport, à l'éducation. Juste...
3: » Ça, je recule.
8: Prochaine échéance pour les jeunes sportifs, les Jeux mondiaux d'été de Berlin, prévus en juin prochain, qui réuniront 7000 athlètes venus de 190 pays. Ces Jeux se tiennent tous les 4 ans. L'équipe du Sénégal sera représentée par une cinquantaine de participants. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
4: Um
1: Cameroun, les femmes de la région de l'extrême nord s'impliquent dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Elles se sont constituées en groupe d'initiatives pour cultiver du mil et créer des greniers communautaires où les familles peuvent emprunter les céréales en période de soudure. L'expérience a permis l'autosuffisance alimentaire à une quarantaine de communautés. Notre correspondant Emmanuel Juntap a visité des villages dotés de banques de céréales.
9: Le village Godola est situé à une trentaine de kilomètres de Marois, dans la région de l'extrême nord. Ce jour, non loin du grenier communautaire, les femmes du village se concertent sur la prochaine saison de récolte du mine. Toute la récolte de l'an dernier a été empruntée par la communauté en période de soudure. Asta Ousmanou est cultivatrice au village Godola.
4: Quand il n'y avait pas ce grenier-là, il y avait la famine. Les populations de Godola allaient à la montagne couper du bois pour aller vendre à Marois et acheter du mille afin de nourrir la famille. Aujourd'hui, on ne le fait plus. On ne part pas non plus à Marois pour labourer dans les champs et être payé à 1000 francs CFA afin d'acheter le mille et manger.
9: Godola compte près de 4000 âmes. Le village a été frappé il y a 9 ans par la famine à la suite des graves inondations. Le gouvernement japonais et une ONG locale, le réseau de lutte contre la faim, ont alors octroyé des céréales aux femmes pour les cultiver et créer plus tard un grenier communautaire. Depuis 8 ans, Jani Dehara est l'un des rares hommes impliqués dans ce projet. Le zik même là, comme on a un peu du grain, on a un peu vendu, on a acheté le terrain quelques 200 carreaux de, de zoayons de, de la saison 6. On a fait les oignons, on a gardé, on a eu jusqu'à 40 sacs en cultivant la tomate. Même cette année, par la grâce de Dieu, on va encore refaire même 200 carreaux. En 2015, l'arrivée des réfugiés nigérians a engendré une insécurité alimentaire au village Gourougouel, à une soixantaine de kilomètres de Marwa. Pour sortir le village de la famine, 16 personnes, dont des femmes, ont mis sur pied un grenier communautaire, dont la capacité de stockage est aujourd'hui de 250 sacs de mille. Haman Masuba cultivatrice à Guruguel.
4: Il y a eu beaucoup de changements dans le village. Avant, on ne trouvait pas à manger. On envoyait nos enfants en ville pour chercher à manger. On vendait nos bêtes pour acheter du mille. Maintenant, avec le grenier, on a la nourriture sur place et nos stocks sont en plus sécurisés à l'abri des enfants.
9: Plusieurs bailleurs de fonds américains financent ce projet qui a déjà bénéficié à 49 communautés de la région de l'extrême nord. Sandrine Kouba est chargé du programme ORELUFA, le réseau de lutte contre la faim.
3: En termes de perspective, nous avons ajouté une autre composante qui est la promotion de la production agricole à travers euh, les formations pour l'adaptation au changement climatique et euh, l'intégration des pratiques agroécologiques.
9: Le gouvernement s'appuie depuis lors sur les statistiques de cette initiative pour harmoniser ses prévisions sur les zones à risque d'insécurité alimentaire. De retour de la région de l'extrême nord, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
1: Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. A bientôt et bon courage. Arrête!